0: Oikein mukavaa keskiviikkoiltaa sulle, rakas kuulia. Mä oon Dani Niskanen ja tämä on Uskovaiset nuoret. Tänään Uskovaisessa nuorissa meillä on luvassa suuri raamattujakso. Meillä oli suuri raamattujakso myös viime kaudella täällä Uskovaisessa nuorissa. Silloin oli vieraana mahtava Valtteri Haapala täällä. Tuo jakso on edelleen kuultavissa osoitteessa uskovaisetnuoret.fi kautta live. Jos haluat käydä kuunnella sen, niin sieltä kannattaa tsekata. Mä vähän kuuntelin sitä, että mitä sitä oli silloin vuosi sitten tullut puhuttua radiossa. Ja samalla myös äh, huomasin sieltä katsoin näitä vanhoja jaksoja. Ja tosiaan SoundCloudissa, missä nämä vanhat jaksot on, niin sieltä näkyy myös, että kuinka paljon niitä on kuunneltu siellä SoundCloudin puolella. Ja tosiaan. Meidän siis tietysti näitä on myös radiossa kuunneltu hyvin paljon, mutta sitten mä katsoin, että mitkä on SoundCloudissa nämä kuunneluimmat jaksot ja mä haluan vähän nyt mainostaa näitä jaksoja, koska nämä on ihan huikeita, kannattaa käydä kuuntelemassa. Viidenneksi eniten kuunneltu. Jakso uskovastuoret liveä tän nyt äh, puolentoista kauden aikana, mitä mä oon täällä ollut juontamassa, on Elämä Jumalan johdatuksessa. Silloin oli Kaislamari Kyläinpää täällä vieraana. Sitä on kuunneltu 310 kertaa netissä. Neljänneksi kuunnelluin jakso on nimeltään Avioliitto. Mistä on kysymys? Siinä oli Päivi Räsänen meillä vieraana. Erittäin mielenkiintoinen jakso, just kun tämä saman niminen kirja oli myös tullut ulos. Sitä on kuunneltu 329 kertaa. Sitten kolmanneksi kuunnelluin jakso, Uskovaiset nuoret, radioohjelmaa, oli itse asiassa mun ensimmäinen jakso juontajana, Voiko uskovainen toimia politiikassa? Siellä oli Sebastian Tynkkynen vieraana, erittäin jännä jakso ja ainakin itsellä oli jännä, koska jännitti ihan sairaasti. Sitä on 355 kertaa kuunneltu. Ja toiseksi kuunnelluin jakso, Kannattaako odottaa avioliittoon, Juri Uurtimo, 456 kuuntelukertaa ja Kuunnelun jakso, kun Maajussi löysi morsiammensa, jolla Maajussi Tero oli täällä vieraana. Sitä on kuunneltu jo 505 kertaa. Eli selvästi tällaiset niin parisuhteeseen ja seurusteluun liittyvät aiheet ja avioliittoon liittyvät aiheet on ollut niin kuin, hyvin kiinnostavia. Mutta tosiaan nuo kaikki jaksot löytyy sieltä uskovaisnuoret.fi live-osoitteesta. Kannattaa kuunnella, jos olet menossa vaikka bussilla jonnekin, niin ei muuta kuin napit korville ja kuuntelemaan. Mutta tänään tosiaan mennään raamattuaiheella. Meillä on iso aihe vähän aikaa, mutta katsotaan, kuinka paljon saadaan tiivistettyä siihen. Tervetuloa tosi paljon studioon teologian opiskelija Tuomas Lukkaroinen. Kiitoksia, Dani, ja kiitoksia kutsusta, kun sain tulla. Noniin, kiva, kun täällä. Mites ja. Tuomas tähän alkuun? Haluatko esitellä itsesi meidän radiokuuntelijoille? Kuka sä oot ja mistä sä tuut?
1: Jees, että olen 27-vuotias teologian opiskelija, Aikaisemmin opiskelin kuvataitoita, mutta sitten myöhemmin päädyin tuonne teologiseen ja tosiaan Oulusta alunperin tulen. No niin, miten on Oulun poika on pärjäänyt täällä Helsingissä? No kyllähän se aluksi vähän totuttelua vaati, mutta kyllä tänne ihan hyvin on sopeutunut. Että ihan kiva kaupunki ollut kyllä. Että.
0: Joo, eikö sulla ollut joskus, että sää olit silleen, että en ikinä muuta Helsingin tätä vastaan? Joo, kyllä. Mutta... Näin ne muuttuu aina. Joo, tämä on aika yleinen stori. Aika hauska. Ö, miten sä tykkää tehdä vapaa-ajalla? Tuomas.
1: No vapaa-ajalla, niin mä tykkään yleensä lenkillä. Nyt vähän jäänyt ehkä pienelle tauolle, mutta sitten aika paljon niin nähnyt kavereita ja seurakunnan toiminnassa mukana, että siinä se vapaa-aikaista koulun lisäksi meneekin.
0: No niin, loistavaa. Mites tosiaan mainitsit jo vähän tuosta sun mielenkiintoisesta koulutuspolusta, niin miten sä päädyit oikein sieltä kuvataiteiden opiskelusta niin kuin, tai
1: sen jälkeen hakemaan teologiseen? No, mulla oli vähän silleen, että mietin paljon niin kuin alavalintoja, varmaan niin kuin moni käy läpi, että mikä se oma juttu voisi olla. Ja mietin joskus aikana luokan opettajaksi ja sitten kuvataidekasvatusta, mutta sitten lopulta sitten päädyin niin kuin, vähän niinku B-vaihtona hakemaan kuvataiteita ja vähän aikaa opiskelin sitä ja tuli vähän semmoinen tunne, että no ei tämä ehkä ihan oo se mitä niin kuin haluaa sitten myöhemmin tehdä. Ja mietin sitten vähän, että no mikä voisi olla, onko teologia tai sosiaaliala. Ja sitten teologia kiinnosti enemmän ja päätin sitten, että no. Rukoille, että no Jumala, jos tämä on sun tahtos, niin avaa se ovi ja jos se on sun tahtos, niin sulje se. Ja no, sit kävi niin, että pääsin sinne sisään ja nyt tässä sitten ollaan. Mm, toi on muuten kova
0: rukousta, että Jumala tapahtuu kanssa sun tahtos.
1: Joo. Se on, on ihan
0: hyvä. törkeän kova. Ö, Helsingin teologisestahan tämä sanonta aloitti hengessä, lo, lopetti Helsingissä. Milla, millainen paikka se on uskovaiselle se Helsingin teologinen?
1: Haastaako se uskon? No kyllähän siinä semmoisia tiettyjä vaikeita kysymyksiä tulee varmasti, mitä liittyy sitten, että esimerkiksi tämä opetus, että mikä on raamattu ja muuta, niin näitä isoja kysymyksiä varmaan joutuu pohtimaan ja varmaan sitten monia, monia juttuja, mitä sitten liittyy niin kuin uskoon ja oppeihin ja tällaisiin. Mm. Tätä me pohditaan myös
0: tänään täällä, mikä on raamattu? Ensimmäinen kysymys Tuomas sulle tästä aiheesta,
1: mikä on raamattu? No raamattu, niin se on tämmöinen kirjakokoelma, mikä sisältyy, testamentti ja testamentti, eli tämmöinen 66 kirjan kirjakokoelma, jossa on sitten erityyppisiä tekstejä, muun muassa tämmöistä historiallista tekstiä, ja sitten on tämmöistä runollista tekstiä vanhan testamentin puolella, ja sitten on profetaalista tekstiä, ja Uuden testamentin puolella sitten on tällaisia evankeliumeita, jotka just kertoo Jeesuksesta, ja sitten sen lisäksi on sitten kirjeitä, ja sielläkin on sitten Johanneksen ilmestys, joka on sitten tämmöistä ää, lopun aikoja kuvailevaa tekstiä. Tietenkin myös apostolien teot, joka on historiasta.
0: Mm, eli hyvin
1: monipuolinen kirja. Hyvin paljon erilaista
0: löytyy. Mikä on sun mielestä paras asia Raamatussa?
1: No paras asia Raamatussa mun mielestä on se, että kun sitä lukee, niin sieltä ehkä sitten äh, monesti se puhuu ehkä omaan elämään tai tulee semmoisia niin hyviä ohjeita. Esimerkiksi sanalaskuista on tykännyt tosi paljon, että siellä on tämmöisiä, tämmöisiä hyviä sanalaskuja, mitä voi aika hyvin soveltaa sitten omaa elämää. Monessa mielessä niin. Oikein hyvä kirja. Mm, kannattaa lukea.
0: <laughs> Suositellaan molemmat sitä. Öö, miten sä, sit kun sä luet raamattua, niin kuinka usein sä luet sitä ja millä tavoilla? tapoja on tosi monenlaisia. Mikä on sun oma tapas?
1: No, mullakin on välillä vähän kun raamattu on nykyään sitten, että se ei ole enää pelkkä hartauskirja, vaan myös samalla oppikirja. Niin välillä joo. tulee ehkä semmoisia pieniä luovia taukoja. Nyt, mutta kuitenkin sitten niin itse on kokenut hyväksi, että sitten semmoinen säännöllinen tai semmoinen systemaattinen luku, että se toimii mulla, että aloittaa niin jostakin vaikka testamenttia, ja ne lähtee sieltä Matteuksen evankelimmista eteenpäin, ja sitten aina sinne ilmestyskirjeen, että kun on tehtyä, niin aloittaa taas alusta. Mutta sitten vanhan testamentin puolella ehkä välillä vähän sitten vaihtelee, että jos tulee Mooseksen kirjat, niin ei aina ihan jaksa sitten, mm. että välillä sitten käy jotain muuta lukemassa, ja sitten palaa siihen. Mutta semmoinen hyvä ainakin on kokenut, että vaikka noi, kun menee koululle, niin vaikka sitten ratikassa, niin lukee sitten vaikka muutaman luvun, ja sitten kun palaa, Koulustrategiassa niin lukee muutama luku, niin ainakin saa silleen niin hyötykäyttöä. Niin.
0: Niin Ajan kyks. hyötykäyttöä, toi on hyvä. Kyllä. Tosiaan mainitsit tämän säännöllisyyden. Säännöllisyys on meille ihmisille, olla huono itsekuri, niin hyvin vaikeaa. Niin, onko sulla jotain neuvoja, minkä sä voisit antaa sellaiselle nuorelle, joka haluaisi haluais lähteä säännöllisesti lukemaan raamattu, mutta se on tosi vaikeaa jotenkin se säännöllisyys?
1: No, siinä varmaan voi lähteä myös siitä, että ei aseta liian korkeita tavoitteita, paljonko pitää päivässä lukea, että mikä on sitä se mm. omaa, että Onko se sitten se muu, pari lukua tai vähän enempi tai muuta, mutta ehkä semmoisia ainakin, en tiedä, me ihmiset ollaan niin erilaisia, että ainakin itse motivoi sitten, että joku tietty tavoite, että siihen niin pyrkii, että vaikka tiettyyn mennessä lukee vaikka jonkun kirjan tai muuta, niin tämä on ainakin itellä toiminut. En tiedä, toimiiko se sitten kaikilla. Mutta... Hmm. Hyvä vinkki,
0: kannattaa Joo. kokeilla tuota. Yes, kohta käyn kuuntelemaan yksi biisi tähän väliin, mutta sitä ennen vielä yksi kysymys. Onko Jumala puhunut sulle raamatun kautta?
1: No. Kyllä mä oon kokenut, että ainakin niissä kohdissa, kun on sitten vaikka lukenut sitä, että ää, puhutaan vaikka, että on ollut jotakin tämmöisiä ajatuksia, että, että joku ihminen niin on, on sitten ärsyttänyt tai muuta, mutta sitten lukenut, että, tälle, että, että että siunatkaa tai muuta, niin sitten siinä tulee sit aina, että niin tosiaan, että, että se palauttaa tavallaan sitten hyvin niin kuin sitä, että, että se monesti niin kuin puhuu silleen, niin kuin ihan arjen niihin juttuihin sitten tosi hyvin. Joo. Ihan loistavaa.
0: Jes, meillä on täällä studiossa vieraana teologian opiskelija Tuomas Lukkaroinen. Mä oon Dani Niskanen ja tää on Uskovaiset nuoret. Käydään kuuntelee yksi biisi tässä välissä ja sen jälkeen puhutaan raamatun luotettavuudesta. Ja tervetuloa takaisin. Mä oon Dani Niskanen ja tää on Uskovaiset nuoret. Tänään ollaan puhuttu raamatusta monesta eri näkökulmasta ja meillä on studiossa vieraana teologian opiskelija Tuomas Lukkaroinen. Seuraavaksi tähän jakson loppupuoliskolle me siirrytään tarkastelemaan raamatun luotettavuutta.
1: Tuomas Lukkaroinen, onko raamattu luotettava kirja? No näkisin, että on kyllä. että tota, Sitä voisi muun muassa tästä lähtö- näkökulmasta katsoa, että esimerkiksi tämä uusi testamentti niin sisältää 5800 kappaletta, kreikan kielisiä käännöksiä tai niin myöhempiä kopioita. Ja lisäksi sitten 2000 on tämmöistä erilaista käännöstä, mitä on sitten tehty näistä alkuperäisistä. Melkoinen määrä. Se on kyllä aika melkoinen määrä. Jos vertaa sitten esimerkiksi vaikka mitä Aleksanteri Suuressa tiedetään, niin monet niistä on käsittääkseni noin 300 vuotta Aleksanteri Suuren jälkeen kirjoitettuja, mikä sitten tavallaan kuitenkin pidetään Aleksanteri Suurta sitten historian henkilöä, ja kuitenkin sitten nämä uuden testamentin tekstit, tai myös nämä kopiot, niin ne on noin pari, äh, kuitenkin vähintään tämmöiset kaksi niin kuin, sukupolvea, niin kuin sen, kun on kirjoittu, että tosi lähelle tulee kuitenkin verrattuna näihin. Että.
0: Mm, aika kova. Tota, joo,
1: huikea homma. Äh,
0: Mitä sitten, jos me tarkastellaan vanhaa testamenttia uutta testamenttia vielä sitten vähän tarkemmin, niin äh, mikä, mitkä asiat on testamentissa, sellaisia, tai siihen liittyen, mitkä tukee vanhan testamentin luotettavuutta?
1: No testamentista niin ainakin sillä on arkeologisia, arkeologiset löydöt tukee sitä, että mitä testamentista tiedetään, että äh, muun muassa niin kuin kaikki nämä merkittävät lähidän idän löydöt, niin ne pitää aika paikkansa sitten, mitä niin kuin vanha testamentti kuvaa. Ja myös sitten näistä kaikista kuninkaista ja mitä kerrotaan vaikka muista jumalista, niin niistä myös niin kuin, äh, muis, muiden äh, niin kuin yhdyskuntien tämmöiset etteikö tukee näitä tietoja, mitä sitten löytyy muun muassa egyptistä ja ja muualta. Niin,
0: että löytyy tavallaan tekstejä, jotka on niin kuin, ä, ei uskonnollisia,
1: mutta silti tukee näitä. Joo, Joo. ja ne on niin kuin ne ei ole ristiriidassa sen kanssa, mm. että, ne tuk- kyllä, että ne tukee sitä, että on yhdenmukaisia. Noniin. Ja lisäksi sitten myös niin kuin Daavidista, niin mainitaan tämmöisestä kuningas Daavidista, tämmöisestä Steelassa, jossa on niin kuin kohteena on Israelin kuningas, siinä sanotaan, että ja minä löin kuninkaan Daavidin huoneesta, ja tämä lienee niin kuin esimerkiksi tuohon Aramisotaan Israel ja juudaa vastaan noin 800-luvulla. Niin no ja lisäksi myös sitten niin kuin Daavidin ajalta on löytynyt jotakin muita tämmöisiä äh, linnoituskaupunkeja vastaavia, jotka liittyvät Daavidin hallintokauteen. Niin. Hmm. Mielenkiintoista. Mites uusi testamentti? Mitkä asiat tukee sen luotettavuutta? No uudessa niin siinä on muun muassa se, että mitä tulee vaikka Jeesuksen ylösnousemukseen ja sitä tukeviin asioihin. Et muun muassa niin näissä ylösnousemuksen jälkeen, niin, tai anteeksi, tässä niin kuin Jeesuksen kuoleman ja hautaamisen jälkeen, niin naiset on menossa haudalle. Niin tavallaan, että jos tämä niin kuin, nämä yhteisöt, Uuden testamentin tuota, porukka olisi halunnut, että Nämä tehdään tästä vähän uskottavampi, niin he olisivat siihen niin miehiä sitten näiden naisen tilalle, koska naisen todistus ei tuohon aikaan ollut niin merkittävä kuin miehen. Mm. Eli puhutaan niin sanotusta kiusallisuuden kriteeristä, että se asia on jollain tavalla kiusainen, koska naiset oli todistajia eikä miehet. Niin, niin aika huono tavallaan valhe olisi se.
0: keksiä tuollainen, mitä ei pidetty siihen aikaan, niin kuin minä. Niin, niin, niin. kyllä,
1: mm. että tavallaan sitä olisi haluttu niin kuin tukea tätä että asiaa pitää paikkansa, niin olisi enemmän, että olisi ollut järkevämpää ikään kuin laittaa
0: siihen. Mm. Otetaan tässä välissä meidän yleisökysymys, mikä tuli tuolla Uskovaiset nuoret Facebook-ryhmässä. Tämä on aika vaikea kysymys ja osalta kuulijoista saattaa mennä vähän ohi, mutta, mutta katsotaan, onko Tuomaksella tähän vastaus. Peter siis kysyi mikä olisi uskottava argumentti että Jeesus ei koskaan ollut olemassa vastaan? Jotkut pitävät Josefuksen Jeesus-mainintaa myöhempänä lisäyksenä, sillä Kristus esitetään siinä juutalaisen kirjoittajan kirjoittamana liian myönteisessä valossa.
1: Joo, tuosta, että nämä tutkijat, niin osa tutkijoista, siis on epäilyttää Josefuksen kuvausta Jeesuksesta epäaitona. Että se just tämä, että se antaa niin positiivisen kuvan. Mutta sitten niin kuin Josefus, niin hän myös mainitsee sitten kirjoissa on niin muun muassa Johannes Kastajan. Ja sitten hän muassa Josefuksen muissa kirjoituksissa on Pilatuksesta. Ja myös sitten tällainen filosofi kuin Filon myös mainitsee Pilatusta. Että näitä tämmöisiä henkilöitä, niin niistä kuitenkin... Ja muun muassa tämä niin Johannes Kastajan kuvaus, niin sitä pidetään tuolta. Että se on kuitenkin suurin osa tutkijoista ilmeisesti pitää, että se on aitoa. Tai että se pitää paikkansa. Ja sitten tuota... Muun muassa sitten tämä Joosef Arimatialainen, niin hän kuva, hänet kuvataan tässä evankeliumeissa, että hän meni, tämä oli juutalaisen neuvoston jäsen, joka meni sitten pyytämään pilatukselta Jeesuksen ruumista. Mm. Että tavallaan sitten kun evankeliumissa mainitaan tällaisia henkilöitä kun Josef Arimatialainen, sitten mainitaan Pontius Pilaatus ja tälle, että jos sen ajan ihmiset, ne olisi pystynyt tai vaikka pari pari sukupolvaa myöhemmin tarkistaa, että pitääkö nämä asiat että tämmöisiä aika isoja nimiä oli näissä evankeliimeissä, että onko nämä vaikka Jeesuksen hautaamiseen liittyvät asiat, pitääkö ne paikkansa. Ja myös se, että näissä evankeliumeissa mainitaan, että Jeesus ristiin ja hän kuoli, koska sen ajan tällainen, koska Jeesusta pidettiin, opetuslapset pitivät Jeesusta Messiaana, niin jos tuota, Jeesusta pidettiin Messiaana, niin tavallaan sen ajateltiin, ajateltiin olla tuollainen Messiaana, voittoisa henkilö, tai joka niin kuin, olisi tullut Israelin kanssa voiton. Mutta tässä tilanteessa niin kuitenkin hän sitten kuoli ristillä, joka nähtiin sitten, että, että se ää, ristillä kuoleminen, ja, niin kuin, että jokainen on kirottu, joka on laittu paalu, että tavallaan se oli tämmöinen häpeäinen kuolema, jolloin hmm. tämäkin on tämmöisen kiusallisuuden kriteerin näkökulmasta sitten.
0: Hmm. Tämä
1: tulee monessa kohtaa
0: esiin, tämä kiusallisuuden kriteeri. Mielenkiintoista. Jes, siinä Peterille hyvä vastaus. Toivottavasti toivottavasti tota... Öö, tyydytti ajatuksia. Jes. Nyt ollaan puhuttu VT:stä ja ut erikseen, niin onko, to, onko niin kuin nämä vanha testamentti ja uusi testamentti ihan erillisiä? Että voiko edes ajatella sellaisena kokonaisuutena?
1: Kyllä voi mielestäni, että ää, uusi testamentti ja vanha testamentti, niin se on nähtävissä kuitenkin semmoinen punainen lanka, että muun mm. niin muassa ihan vanha testamentti, niin se lähtee täältä, että siellä on ihan luominen, sitten on syntiin lankeemus. Sitten on Abrahamista, Isakista ja Jaakobista heille annettu, tai Abrahamille annettu lupaukset. Sitten on myös tämä isoin kansan vaellus. Sitten siellä tulee myöhemmin ennustuksia Messiaasta. Ja lopulta sitten uuden testamentin puolella, niin Jumalan poika syntyy ihmiseksi ja elää synnyttämän elämän maan päällä. Hän kuolee ristillä ihmiskunnan syntien puolesta ja ylösnousee mm. tämän jälkeen, niin, jotta jokaisella voisi olla ikuinen elämä. Ja sitten lopulta luodaan uusi taivas ja uusi maa. Ja juuri nämä niin profeetiat tai tällaiset ennustukset niin vaikka Jeesuksesta, Messiasta, niin niitä löytyy monesti, monesta psalmien kirjasta, mihin viitataan muun mm. muassa tähän psalmi 2.2. On tämä, että Jumalani, Jumalani, miksi sinut hylkäsit? Mainitaan, kun Jeesus on ristillä. Tai sitten, kun Jeesus saa aasilla Jerusalemiin, niin siinä viitataan muun muassa psalmiin 18 niihin kahteen 25-27 jakeeseen, missä puhutaan tästä. Jos tämä kansanjoukko, siinä on Hoosian, Daavidin poika, ja Muuta. Ja sitten samalla myös niin puhutaan tässä Sakaren kirjan profetiasta, missä niin Jeesus sitä Aasilla, että, että hän on nöyryä ja hän ratsastaa Aasilla. Niin uudesta testamentissa on todella monia niin vanhan testamentin tällaisia viittauksia vanhaan testamenttiin. Ja mm. miten ne tavallaan toteutuu sitten uuden testamentin puolella Jeesuksessa. Tämä on niin
0: siistiä. Kun yleensä profetiat on sellaisia, että odotetaan, että ne toteutuu, mutta sitten me nähdään raamatusta, että siellä vanhan vanhassa hirveästi profetioita, jotka me nähdään että toteutuu siellä uudessa testamentissa suoraan. Kyllä. aivan, aivan sairaan siistiä. Haluatko vielä sanoa jotain niin kuin muuta raamatun luotettavuudesta?
1: No ainakin vaikka, voidaan sanoa vaikka Luukkaasta, että Luukasta on pidetty, jotkut tutkijat on pitänyt Luukasta epätarkkana historioitsijana, että joitakin henkilöitä, mistä Luukas mainitsee muun muassa apostolien teoissa tai evankeliumissa, niin hän, tota, näitä on pidetty, että nämä henkilöt niin onkin esiintynyt jollakin toisella ajalla, mistä Luukas kertoo, ja sen tämän takia Luukasta on pitänyt epätarkkana mutta myöhemmin onkin löytynyt tämä juuri saman niminen henkilö, joka sijoittuu just tähän Luukkaan kertomaan aikaan, Aa, joka tavallaan tuki sitä. Nice. Ja tämmöinen henkilö kuin William Ramsey, hän on historioitsija, niin oli sanonut, että Luukas mainitsee 32 maata, 54 kaupunkia ja 9 saarta, ja Luukas ei tehnyt näissä ainuttakaan virhettä. Aha. Se tavallaan niin kuin mietti, että siihen aikaan ei ollut Googlea käytössä tai muuta, että, piti, että mistä olisi voinut etsiä sitä tietoa, että tavallaan kuinka tarkkaa. Historiassa taustat, hän on tehnyt. Sitten saatikaan, että mikä tuli sitten näihin, vaikka mitä Luukkaan evankeliumia antaa kuvausta ja apostolien teot. Vau. Niin. Wow.
0: Tässä tuli niin monta asiaa, mitkä niin kertoo siitä, että Raamattu on oikeasti luotettava. Raamattu on Jumalan sana, voi luottaa siihen. Ja tavallaan musta se ihan ok, että meillä on asioita, jotka tukevat meidän uskoa. Et tietenkään kaikkea voi tietää, mutta tässä on aika monta hyvää syytä ajatella, että Raamattu on Jumalan sana. Äh, Tämä vielä, saat siis, etkö sä kolmannen vuoden, teologia opiskella. ihan sairaan paljon tästä aiheesta ja muutenkin, niin huhhuh, kova juttu. Mutta tota, mikä, mikä on sun unelma raamatun tuntemisen suhteen?
1: Raamatun tuntemisen suhteen? Mulla ehkä itselläni toi no, Uuden testamentti, että se on mulla niin kuin Uuden testamentin eksegetiikka, eli historian raamatutkimus pääaineena, mutta sitten vanha testamentti on vähän semmoinen, mikä kaipaa itsellä, että siihen perehtymistä niin olisi silleen tosi, tosi hienoa, jos sitä pääsis opiskele- tai opiskelemaan enemmän ja tuntemaan ja Jotenkin niin saisi vielä semmoisen syvemmän. aina Ramo tuo siinä mielessä semmoinen aare että sieltä niin kuin ei koskaan voi tarpeeksi tietää. Että. Mm, koska ei tule täydelliseksi. Ei. Kiitos paljon haastattelusta
0: Tuomas Lukkaroinen. Kiitos. Yes. Tämäkin jakso on kuunneltavissa huomisesta lähtien uskovausnuoret.fi kautta live osoitteesta. Kiitos paljon seurasta ja kun olit kuuntelemassa. Mä oon Danin niskanen ja tää on Ja viikon päästä sama paikka sama aika silloin jatketaan. Jumalan siunausta.